0: Bonjour, je suis Amy, accompagnatrice de projet et consultante en développement personnel chez Peps. Bienvenue dans ce nouveau podcast Peps Info pour tout savoir sur le coaching, les outils de développement personnel et découvrir des pratiques ou encore des actrices ou des acteurs majeurs de la place dans ce domaine. Aujourd'hui, on va parler pensée, on va parler passage à l'action, objectif et échec. Quel programme J'adore d'ailleurs le titre de ce podcast, je trouve que ça résume bien la plupart de mes journées en tout cas donc, tout le monde a des idées, tout le monde a des rêves, des choses qu'il souhaite accomplir. Et souvent, tout le monde essaye avec une motivation de ouf. Essaye, échoue, essaye encore, euh, échoue à nouveau. Et puis, au bout d'un moment, bon, bah, la motivation de réalisation euh, n'est plus là. C'est normal. ok, C'est tout à fait humain de se démotiver des fois. On ne peut pas tout le temps être au taquet. On se décourage voilà, et finalement, on se dit que peut-être qu'on n'est pas fait pour ça ou peut-être qu'il faut aller vers autre chose. Mais... Il y a surtout le fait que, dans notre éducation, on a eu une culture de l'échec très péjorative. En métropole, je trouve, enfin, en tout cas, dans, les, dans certaines cultures, échouer c'est mal. Alors que chez nos amis anglo-saxons, échouer c'est trop bien. Pour eux, ça montre que voilà, il y a de la persévérance. Tu as essayé, ok, c'est pas grave, tu recommenceras. On n'a vraiment pas la même perception de l'échec. Et du coup, il y a plein de gens qui se demandent oh, ben, pourquoi j'arrive pas à faire du sport Pourquoi j'arrive pas à mieux communiquer avec mes enfants Pourquoi j'arrive pas à arrêter la cigarette, le sucre Pourquoi j'arrive pas à faire voilà, à ma, ma reconversion professionnelle où j'ai vraiment tout là devant moi moi je sais exactement ce que je vais faire mais je ne, je ne passe pas le pas. Et alors la réponse à cette question, ou à ces questions, c'est souvent la même réponse, c'est reprendre le contrôle de vos pensées. Parce que, j'ai déjà expliqué, mais je le redis au cas où euh, des gens arrivent sur euh, le podcast euh, en cours, on a trois pôles dans notre cerveau. On a notre pôle reptilien, qui est là pour tout ce qui est instinctif. C'est lui qui vous dit, ok, là, ça craint comme situation, vas-y, démarre. Donc c'est lui qui est responsable de plein de choses dans votre vie, notamment euh, des actions spontanées que vous allez faire, et... Ce reptilien-là, il est accompagné d'un autre pôle qui est le limbique, donc qui est le siège de vos émotions. Et après, on a le néocortex qui est tout ce qui est mental, analyse, réflexion. Et ces trois pôles échangent tout le temps ensemble. Et vous allez avoir le même schéma pour tout le monde. Vous allez avoir un déclencheur, que ce soit un déclencheur interne ou externe, qui va vous amener une pensée, qui va vous amener une émotion, et ensuite qui va faire que vous aurez un certain comportement ou que vous allez passer à l'action. Mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fonction de la pensée, eh ben, vous pouvez... Finalement, influencer votre émotion et donc vos actions et vos comportements. Pensée négative, émotion négative, action, comportement, euh, voilà, pas approprié. Pensée positive, émotion positive, action, comportement qui nous va bien approprié. Donc une chose importante à savoir est que le monde fonctionne d'une certaine manière. Le monde là qui pourrait du coup être un déclencheur, les gens qui vous entourent par exemple. Et que notre environnement est rempli de circonstances que nous ne contrôlons pas. Vous pouvez pas contrôler les gens vos collègues, votre conjoint, vos enfants, votre passé ou le mec qui roule à deux à l'heure là devant vous, vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, vous pouvez contrôler vos pensées, vos émotions et les actions ou résultats qui en découlent. Et souvent, on oublie cela ou tout simplement on ne le savait pas. Et du coup, le fait de décider de vos pensées va avoir un impact très important sur la manière dont vos émotions vont se créer. Parce que finalement, tout ce que nous voulons et nous faisons dans la vie a pour objectif de nous faire ressentir une émotion. Quand vous allez, par exemple, faire du sport, peut-être que vous avez derrière l'émotion, une certaine fierté, euh, l'émotion voilà, d'avoir accompli quelque chose, donc c'est quelque chose de positif. Donc vous faites ça pour ressentir quelque chose de positif. Donc finalement, ben, c'est mieux de faire quelque chose pour avoir quelque chose de positif plutôt que de faire ou ne pas faire quelque chose et ressentir quelque chose de négatif. Et il faut vraiment reprendre le contrôle sur nos pensées afin de faire naître des émotions qui nous pousseront à passer à l'action. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. <rire> Et les émotions, c'est vraiment le carburant de nos actions. Si vous voulez obtenir un résultat, il faut qu'il y ait une émotion. Moi, quand je coach des gens qui me disent, moi, mon objectif dans la vie, c'est ça, et qu'il n'y a aucune émotion derrière, je leur dis, mais laissez tomber, en fait. Parce que là, s'il n'y a aucune émotion positive, aucune excitation, quelque chose qui, vraiment, là, va mettre la machine en route, c'est que cet objectif, peut-être qu'il n'est pas fait pour vous. Alors maintenant, le tout, c'est de prendre conscience de ce que l'on pense, de notre manière de penser, et peut-être de la modifier afin de pouvoir réaliser ses objectifs, et donc de se réaliser. Donc je rappelle, pensée négative, émotion négative, résultat négatif, pensée positive, émotion positive, résultat positif. Mais alors du coup, on parlait des objectifs là à l'instant, comment on fait pour se fixer des objectifs qui sont à nous alors déjà, la fixation des objectifs, c'est une chose importante à faire lorsque lorsqu'on veut avancer dans la vie, nous épanouir. Se fixer un objectif, c'est un peu comme finalement s'offrir un cadeau. Et donc, petit rappel par rapport à ce que l'on s'est dit avant, vos pensées créent vos émotions qui vous poussent du coup à agir pour obtenir un résultat. Donc le premier conseil que je vous donnerai par rapport aux objectifs, et eh bien finalement ce serait de vous autoriser à rêver. Souvent on ne s'autorise pas à rêver car on pense que certains objectifs ne sont pas pour nous. Et ça crée un manque en fait, ça crée un inconfort de se rendre compte qu'on pense à quelque chose qu'on n'a déjà pas, que potentiellement on n'aura pas, et donc là forcément euh, bah, voilà émotion négative pensée négative émotion négative Donc vous vous mettez à penser tiens si j'avais un magnifique appartement, là cette pensée va vous amener une émotion de manque et donc du coup vous vous dites ah oh non laisse tomber on va pas parler de ça <rire> on va pas aborder le sujet et donc ça vous décourage l'autre chose qui vous empêche de rêver grand ce sont aussi les croyances limitantes et les normes que vous pouvez avoir tout à l'heure quand je disais peut-être que cet objectif n'est pas pour vous c'est parce que autour de nous la société euh, le marketing les pubs tout en fait nous amène à penser des choses et donc du coup euh, ben, comme on l'a vu pour le peps coach sur la perte de poids des fois vous allez avoir envie d'avoir un objectif pour rentrer dans une norme ou parce que vous pensez que c'est bien pour vous parce que à côté quelqu'un le fait donc c'est vraiment très important en fait là les croyances limitantes et les normes ça on le verra dans un prochain podcast mais en tout cas, prenez conscience aussi de ces croyances limitantes et de ces normes en fait, qu'on subit tous. Le deuxième conseil, c'est de faire un sandwich d'abondance. C'est quoi un sandwich d'abondance Quand on se lance dans un nouveau projet, c'est bien aussi de faire l'état des lieux de ce qu'on a déjà. De reprendre conscience qu'on part d'un état d'abondance. Psychologiquement, ça a un impact positif très important sur votre motivation. L'astuce, c'est de se faire un sandwich, ou même une liste hein, si vous voulez. Donc un sandwich à beaucoup d'étages, Avec une tranche de ce qu'on vous avez déjà, et ce que vous voulez vraiment dans la vie, et une tranche de ce que vous désiriez, et que vous n'avez pas encore et du coup alors par exemple ça peut faire ok moi dans la vie je veux avoir des amis sur qui compter euh, je veux pouvoir faire un sport que j'aime je veux avoir une maison je veux avoir un travail que j'aime et peut-être que voilà sur ces quatre choses vous en avez déjà deux et donc du coup votre perception de votre environnement est beaucoup moins négatif que ce qu'il pourrait paraître c'est à dire que vous n'êtes pas sur seulement ce qui vous manque mais vous êtes sur, ok j'ai déjà ça je vais aller vers ça et c'est vraiment très très différent comme système de pensée. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être précis sur votre objectif et de l'écrire. Plus vous serez précis, détaillé, positif surtout, et plus vous vous projetterez. Euh, comme je le disais la dernière fois, je pense que c'est Disney qui disait « Un objectif sans date, sans deadline, c'est un rêve. » Donc mettez-vous en fait des, des, voilà, des jalons, par exemple. Le quatrième conseil, après avoir écrit précisément votre objectif, c'est de visualiser votre objectif. Vous pouvez fermer les yeux et faire comme si votre objectif était déjà atteint. Et regarder autour de vous. Voilà, vous pouvez vous dire, ok, si je me projette là, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Ça peut vous donner des pistes sur votre stratégie, le comment. Et cela permettra surtout de faire taire les pensées parasites ou négatives qui vont créer du doute et de la peur. Du coup, vous allez me dire, si on échoue, il se passe quoi Alors souvent, on parle de réussite et d'objectif, on n'aime pas forcément parler de nos échecs, alors qu'échouer, c'est bien finalement, parce que le succès s'accompagne d'échecs et également de volonté d'échouer. Alors je vous explique. Déjà, dans un premier temps, il faut désacraliser l'échec. Échouer, c'est quand quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez espéré. C'est pas si grave. Finalement, est-ce que la meilleure stratégie ne serait pas de faire les choses avec cœur, sans espérer un résultat précis Parce que notre culture, comme je le disais au début, a vraiment donné une image négative de l'échec. Alors que chez les anglo-saxons, plus tu échoues, plus ça monte ta motivation, ta détermination, et plus tu apprends. Dans notre culture, quand tu échoues, c'est que t'es nul, c'est que t'es pas capable, c'est que t'es pas assez motivé. Et c'est un système de pensée complètement différent, et je préfère de loin celui de nos voisins anglo-saxons, car il amène beaucoup plus de motivation, d'émotions positives, et tout simplement d'expérience. Donc modifier son ressenti à l'échec, c'est vraiment la règle numéro 1. La raison aussi pour laquelle on ne veut pas échouer, c'est que ça nous fait ressentir des émotions négatives. Mais rappelez-vous, c'est vous qui créez vos émotions. Donc vous pouvez décider de changer la perception de votre échec en vous disant « Ok, là, j'ai pas réussi, bah, je vais réessayer. » Ou alors « Ok, je sais pourquoi j'ai pas réussi. Ah, voilà ce que je peux améliorer. » Les anglo-saxons, ils disent un truc aussi. Alors c'est surtout aux états unis c'est « Si tu veux du succès, tu dois doubler ton taux d'échec. » Alors ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que plus tu vas essayer, plus tu vas échouer, mais plus tu vas réussir aussi. Donc... Plus en plus vous échouez, plus vous serez disposé à le faire. Vous aurez l'habitude à force d'échouer en fait. Et plus vous allez apprendre et à répondre au mieux à vos attentes. Parce que finalement, quand vous vous fixez un objectif, vous avez des attentes. Et donc quand vous êtes sûr de vos attentes, c'est ça votre succès c'est de vous dire j'ai atteint les attentes que je me suis fixées. Et donc, je vais continuer à expérimenter jusqu'à atteindre ces attentes. Et donc, à chaque échec, vous avez la meilleure personne pour assurer vos arrières, c'est vous-même. Il faut que vous appreniez euh, à le faire. Parce que c'est comme si, euh, quand vous appreniez à marcher, okay, vous rampez, vous vous levez, vous retombez sur votre couche et vous vous dites « Ok, c'est bon, j'arrête là ». C'est un peu ça, hein, le délire. Alors que quand vous étiez tombé sur votre couche, je pense que vous étiez plus en train de rigoler qu'autre chose. Également, échouer devant les autres. Il y a également le fait d'échouer devant les autres. Et en fait, plus on est confiant dans son dans sa capacité à échouer, devant les autres notamment, et plus on a confiance en soi. Vous savez que vous allez échouer. Donc du coup, vous pouvez avoir confiance dans votre capacité à savoir échouer dignement, sans abandonner pour avoir toujours le meilleur résultat. Et enfin, pour conclure, je pense que je parlerai de l'auto-sabotage. Parce qu'il y a des gens, même avant de commencer quoi que ce soit, ils échouent. Les autosabotages ça renforce votre croyance sur l'échec. Tout le monde a des excuses pour ne pas passer à l'action et tenter quelque chose pour atteindre son objectif. Ces excuses, c'est votre auto-sabotage. J'ai une excuse, je ne passe pas à l'action. Je n'ai pas atteint mon objectif, j'ai donc échoué. Alors que vous n'aviez même pas commencé. Donc stop Ça, cette manière de penser, là, ça renforce votre croyance. Et il faut vraiment vous débarrasser de l'auto-sabotage. Voilà pour ce peps info. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets spécifiques dans ce podcast, mettez-le en commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Oazaba.